0: Een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Dit keer wil ik het hebben over weerstand. Weerstand manifesteert zich heel vaak in negatieve gevoelens en emoties. Maar zeker ook in je lichaam. Ik benader dit even vanuit de wet van aantrekkingskracht En dan in het bijzonder met dank aan Emmeren Hicks en Esther Hicks. En ik ga je ook vertellen dat weerstand... ...heel vaak optreedt op het moment dat er een verandering aan zit te komen. En in dit geval ga ik het even hebben over bewuste veranderingen. Bijvoorbeeld dat je een verlangen hebt naar een andere situatie. Dat kan van alles zijn. Dat kan een nieuw huis zijn, dat kan een nieuwe baan zijn... ...dat kan een verandering zijn in je bedrijf of in je relatie... ...of hoe je je wil voelen of afslanken. Dat kan echt van alles zijn. Dat dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ons brein is geprogrammeerd om te overleven. Om ons veilig te houden. En een van de manieren waarop het dat doet. Is door alles zo vertrouwd mogelijk te houden. Behalve als het bijvoorbeeld zo onveilig is. Als er echt urgentie is. Dan wil je brein eh, veranderen. Maar... Je brein houdt van vertrouwd en bekend. Zeker als dat dus niet echt levensbedreigend is. En je brein heeft liever dat je daar blijft, dan dat je naar een onvertrouwde, onzekere nieuwe situatie toe gaat. Want daar zit mogelijk gevaar in. Dus je brein zal alles aan alles uh, eraan doen om jou uh, nou ja, te houden in het vertrouwde. Dus dat merk je ook vaak door weerstand. In de live coaching werd een van de eerste eerste lessen was... dat weerstand een normaal onderdeel is van een veranderingsproces. Maar goed, ik vertelde al dat uh, weerstand ook kan optreden... vaak ook optreedt in je lichaam. En ik merk dat nu bij mezelf ook weer. En ik pak toch even de wet van de aantrekskrachten bij. En daar hebben ze het over iets. En disease. Disease is in het Engels natuurlijk een ziekte. En ja, ease. Dat betekent eigenlijk gemakkelijk, hè, dat het goed stroomt. Um, nou ja, in de Wet van de Aantrekkracht hebben ze het ook wel over alignment, afgestemd zijn. Nou, daar ga ik even verder niet heel erg op in. Maar in elk geval, je voelt het verschil wel tussen ease. Dat is makkelijk stroomt. Een soort flow. Dat ken je wel als je in een flow zit. Disease. En disease. Eigenlijk gaat het erover. Dat uh, op het moment dat je weerstand voelt, dat, er, uh, ja, ga ik dat, nou uitleggen? dat je je eigen proces stagneert. Want de wet van de aantrekkingskracht stelt ook dat je allereerst moet vragen en dan wordt het gegeven. Maar er is ook een stap en die heet toelaten. Je moet het wel toelaten. Je moet de manifestatie zich wel uh, kunnen laten. Uh, hoe zou ik het zeggen? Je, je moet het wel kunnen manifesteren door het zelf toe te laten, door het niet in de weg te staan. En die weerstand is een vorm van het in de weg staan. Maar nou ga ik even een vertaalslag maken naar voice dialogue. Ik heb ontdekt dat al die dingen gewoon absoluut met elkaar verbonden zijn. Hè? Ik help je even visualiseren. Stel, er is een onderwerp. Ik pak mijn eigen onderwerp en dat is een verandering in mijn bedrijf. En de verandering zit er meer in dat ik uiteindelijk... met minder uren meer mensen bereik en daarmee ook meer omzet heb. En waarom is dat zo belangrijk voor mij? Omdat ik dan veel meer ruimte uh, heb en veel meer tijd. Ruimte is in mijn geval gewoon tijd. Om bezig te zijn met andere dingen. Zoals creëren, maar ook meer vrije tijd. Dat zal mij gewoon dienen. Maar op dat moment is er dus een kant van mij die dat heel graag wil, die dat voor zich ziet, die dat verlangen heeft. Maar er is ook altijd een polariteit aanwezig. Dat is een tegengestelde kant. En dat is een kant, en soms zijn dat er wel meer, die dit echt niet zien zitten. Die dit A, niet geloven dat het voor mij weggelegd is. Die is überhaupt hier niet in geloven, die... Ook niet zozeer in mij geloven. Maar die dit ook niet willen. Die ervoor vechten om het bij het ouder te laten. Kun je je voorstellen? Dus het gaat bij wijze van spreken om één onderwerp. En Esther Hicks zegt ook altijd dat in principe één onderwerp altijd twee onderwerpen zijn. Namelijk het verlangen naar datgene en de afwezigheid daarvan. En op dit moment is die nieuwe situatie... Nog niet zo, maar het verlangen is er wel. En er is een kant van mij die dat gewoon echt ziet zitten en die mij daarin wil uh, stimuleren. En uh, wat voor kant zal het zijn? Mijn zelfverzekerde kant, mijn levens genieten, nou whatever. En er zijn dus ook andere krachten bezig die... uh, Nou ja, angst is bijvoorbeeld ook zo één. Die bijvoorbeeld denkt, ja, maar uh, nu gaat ze de agenda vrijmaken... Uh, vanaf september en dan neemt ze minder klanten aan en minder dagen beschikbaar voor coaching. En stel, dan uh, dan, uh, gaat dat andere niet goed en dan uh, is haar klantenbestand misschien wel gekrompen. Of uh, straks, dan uh, dan lukt het gewoon niet en dan is haar omzet ook gedaald. Weet je wel dat soort dingen. Terwijl er aan de andere kant is ook, nou ja, een kant is, aan de andere kant, die zegt, heerlijk, dan kan ze beter creëren, dan kan ze gewoon met aandacht en... En tijd bezighouden met andere verdienmodellen en daar ook echt met aandacht mee bezig zijn. En in plaats van in versnipperde tijd zoals dat op dit moment is, dat gaat helemaal goed komen. Ze heeft daar coachpraktijken tot het succes weten te manifesteren. Dus dat gaat ook lukken met andere verdienmodellen die gewoon potentie hebben. Ik heb er alle vertrouwen in, maar je kunt je voorstellen dat die twee tegenstellingen, dat zorgt voor spanning. Ja, want je zwiebert een beetje tussen de ene kant en tussen de andere kant. En dat is een onbewust proces. Wat je dan ook vaak ziet, dat uh, ik noem even twee bij wijze van spreken oorzaken. De ene is dat als het brein een, een dreiging ziet... of ziet dat jij uh, niet goed zorgt voor bepaalde behoeften... dan zal het vaak je lichaam in gaan zetten. Met alle goede bedoelingen. Net als heel veel mensen bijvoorbeeld migraine krijgen... Op het moment dat ze, dat is echt waar, dat zijn voorbeelden uit mijn praktijk, meerdere. En dan krijgen ze migraine. Net voordat ze dus naar het teamuitje zouden gaan met als gevolg dat ze zich moeten afmelden. En de angst was voor het teamuitje dat iedereen naar ze zou kijken als ze een onderdeel zouden uitvoeren van wat er die dag op de planning stond. Ik noem maar even wat. Daarnaast zijn er ook dus kanten... Die um, kosten wat het kost, willen voorkomen, in mijn geval, dat ik die stappen ga zetten. Die voor mij veilig houden en zetten daarvoor ook mijn lichaam in. En ik zei al, de tweede oorzaak is dat spanning, hè, spanning tussen die twee kanten, zorgt voor um, ja, een verslechterde werking van je immuunsysteem. Want je komt eigenlijk in de survival modus terecht van je brein. En als je in die spanning zit, als je stress ervaart over dat onderwerp, dan uh, maak je minder groeihormonen aan. Je immuunsysteem wordt als het ware min of meer op slot gezet, niet helemaal, maar wel voor een groot deel. Dus in stress is er weinige ruimte, nauwelijks ruimte, voor herstel. En voor nou ja, die groeihormonen, die zorgen dat je cellen continu worden vernieuwd. En uh, nou ja, dat je lichaam gewoon in ease blijft, om het zo te zeggen. Nou, als je te lang in die spanning verkeert, wat in mijn geval absoluut zo was... dan, uh, ja, dan gaat je immuunsysteem gewoon haperen. Nou, je kunt je dan voorstellen dat dat resulteert in dis ease. En in mijn geval, en dat herkennen jullie vast wel... Uit dat zich heel vaak in dingen die je wel kent. De een krijgt rugpijn, de ander krijgt hoofdpijn. Ik krijg in mijn geval uh, vaak uh, last van mijn holten. En in dit geval zijn er ook wat pollen in de lucht, uh, wat dat dan triggert. En uh, ik merk gewoon mijn bijholten, mijn voorhoofdholten, uh, ik voel mijn oor. En dat, dat kan zo'n pijn doen dat dat echt ook wat doet met je energie. En toen dacht ik, dit is inderdaad weer die dis-is. Ik ben mezelf. Iets aan het... Uh, ja, ik, ik sta mijn manifestatie in de weg. En ik vind... ja Sorry dat ik het even koop dat je niet aan het ontbijten bent. Maar ja, het snot. Het stagneren van het snot in je hoofd... is natuurlijk ook een nou ja, gigantische metafoor... voor wat er op dit moment aan de hand is. Aan de ene kant wil het gewoon allemaal stromen... en aan de andere kant die wil het tegenhouden. En dat vindt op dit moment letterlijk en figuurlijk... plaats in mijn hoofd. En Esther Hicks zegt ook altijd... Maar het is energie. Het is waarneembaar op een bepaalde plek in je lichaam... maar het is feitelijk gestagneerde energie. Net als de tinnitus die ik heb. Dat is zo'n piep in je oor vanaf september. Die piep die fluctueert. De ene keer is die heel zacht, de andere keer is die heel hard. Zoals nu is die heel hard. En als zij dan zegt, het is energie dat stagneert... of dat zich op één plek verzamelt... en daardoor inderdaad bijvoorbeeld in die piep zo hoog waarneembaar is... Dan weet je dus ook dat jou, of dat jij maar één taak te doen hebt. En dat is het wegnemen van de weerstand. En dat is veel makkelijker dan dat het klinkt. Gelukkig. Er zijn namelijk verschillende manieren om de weerstand weg te nemen. Want de weerstand zit hem vaak ook in overtuigingen. Hetgeen waar jij gelooft over de nieuwe situatie. Nou, hoe ik dat ga doen, ga ik delen met de groep vrouwen... die Voice Dialogue programma volgen voor vrouwen. En ik ga dat delen met jou als mastermind... want dat is gewoon onderdeel van allebei de trajecten. Ik ga je een aantal opties meegeven... die kun je afzonderlijk van elkaar doen... of je kunt ze gecombineerd doen. En dat zijn allemaal methodieken die jou helpen... om te werken met de weerstand... Om Uiteindelijk de weerstand weg te nemen. Dus weer in ease te komen. En nog één dingetje wat ik mee wil geven. Esther Hicks zegt ook... Heel veel mensen richten zich op herstel en genezing. En proberen dat te manifesteren. En zetten dus de aandacht op herstel en hergenezing. Op die woorden. Het nadeel van die twee woorden, herstel of genezing, is dat het suggereert dat er dus iets aan de hand is. En daarom werken die woorden niet goed in combinatie met de wet van de aantrekkingskracht. Wat wel werkt, is om iets anders te willen manifesteren. Bijvoorbeeld te zeggen, ik ga gezondheid toelaten. Kun je het verschil waarnemen tussen, ik wil genezen, want suggereer je er is dus iets mis... Versus dat je zegt: Ik ga gezondheid toelaten. En ik ga nu op dit moment kijken hoe, wat het best mogelijke is, zoals ik me nu kan voelen binnen deze condities. Dus ik ga op zoek naar een volgende emotie of volgende gedachte die je al beter voelt. Ik heb daar een, een soort Ja, wat is het? Een een script uh, over opgenomen. Die heb ik ook niet zo bedacht, ooms Die komt uit het boek van Esther Hicks en Jerry Hicks. En dat gaat over het toelaten van gezondheid. Als jij nou zegt, nou, die zou ik wel willen hebben. Dan app me even terug. Dan stuur ik het bestand. En dat bestand is een soort script dat je afluistert. En uh, daarin leer je hoe je gezondheid toe kan laten. Dus dat is een andere manier om de weerstand op te heffen dan je te richten op genezing en herstel. Nou, dit was een hele lange en uh, dan is hij nog kort voor hetgeen wat ik wilde vertellen, want het is best abstract en dit is ook vaak iets wat niet in één keer helemaal begrepen wordt. En dat geeft ook helemaal niet. Uh, Het allerbelangrijkste voor nu om te snappen is dat één onderwerp is altijd twee onderwerpen. Dat is namelijk in de termen van voice dialogue... Uh, Dat zijn kanten die het niet willen, die het willen tegenhouden. En kanten die het wel willen. En dat contrast daartussen veroorzaakt spanning. En ten tweede, als je iets wil manifesteren, is het zo ontiegelijk belangrijk dat je de weerstand vermindert. En de weerstand op den duur weglaat, zodat je kunt toelaten. En pas dan kun je manifesteren. En tot slot, heel vaak manifesteert Weerstand zich in je lichaam. He? Ease versus disease. En op dat moment is het ook jouw taak om zoveel mogelijk die weerstand weg te nemen. En je te richten op het toelaten van gezondheid. En dat telkens tegen jezelf te zeggen. Bijvoorbeeld, ik laat gezondheid toe. En dat is even trainen. Maar ga maar eens merken dat er echt wel effecten te merken zijn. Ik ga het nu bij mezelf ook weer doen. Dus ik ben altijd heel open in mijn processen. Het wil absoluut niet zeggen dat het niet voorkomt. Ook niet als je coach bent en die je dagelijks mee bezig bent. Het gaat erom dat je het herkent. En dat je op dat moment de tools inzet die je tot je beschikking hebt... om die weerstand te verminderen. Want de weerstand zal altijd een normaal onderdeel zijn van verandering. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. En nogmaals, wil je die audio ontvangen, app me dan even. Dan krijg je die gratis van me. En ik wens je een hele fijne dag. doei! doei.